0: Let's see what Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Motor City. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, on va commencer par les présentations. Je suis Winston, supporter des Pistons depuis 2002 et avec les Chroniques de Motor City, j'explore bien avec vous toute l'histoire des Detroit Pistons et la culture de cette franchise pour parler des moments ou des personnages qui ont compté dans son histoire. Et au fil des chroniques, nous remontons le temps, on voit plusieurs époques et aujourd'hui nous nous arrêtons à l'an 2000. Donc, lors des deux derniers épisodes euh, qui marchaient un petit peu ensemble, nous avons parlé de grand Hill et de la Teal-Era, ce qui nous a permis, du coup, de faire le tour de toutes les années 90, à l'époque où les Pistons étaient une équipe plutôt moyenne, portée par un excellent joueur qui était grand Hill, mais qui n'a jamais passé un tour de playoff. Et bien, pour l'épisode du jour, nous allons nous placer juste après ça, et la chronique d'aujourd'hui va se concentrer sur l'homme qui a eu la responsabilité des Pistons pendant les 14 années suivantes, son general manager, Joe Dumars. Alors Joe Dumars, vous le connaissez comme joueur, comme membre des Bad Boys et il a passé toute sa carrière chez les Pistons. Il est donc des deux titres de 89 et 90 et il a prolongé le plaisir alors que tout le monde, tous les autres étaient partis pendant toute la décennie 90 en jouant le rôle de mentor pour la jeune génération menée par Grant Hill et Jerry Stackhouse. Donc Joe Dumas est resté 14 saisons en Détroit, de 1986 à 1999 en jouant plus de 1000 matchs. C'est le record all-time pour la franchise. Et on va être clair, s'il n'y avait pas Isaiah Thomas dans l'histoire des Pistons, Joe Dumas serait sans doute le meilleur joueur que l'équipe n'ait jamais connu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du Joe Dumas joueur dont on va parler, mais du Joe Dumas General manager. En fait... Immédiatement après sa retraite de joueur à l'été 99, Joe Dumars a pris la tête de la franchise comme GM. Il y restera 14 années supplémentaires, donc jusqu'en 2014 donc. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire son bilan. C'est une vraie grosse question que j'ai envie qu'on tranche avec ce podcast. Est-ce que Joe Dumars, le GM, est un génie ou est-ce que c'est juste une fraude Et en fait, si je pose cette question, c'est parce que la présidence de Dumars a été quand même vraiment très très contrastée. Avec lui, les Pistons ont gagné le titre 2004, 4 ans après sa prise de fonction, et en plus ont dominé pendant longtemps la conférence Est. Mais de l'autre côté, il y a d'énormes erreurs en termes de choix de draft, de recrutement de joueurs, et surtout l'effondrement rapide de l'équipe championne. Donc, j'ai fait un inventaire de toutes les grandes décisions que Joe Dumars a prises comme General Manager des Pistons entre 2000 et 2014, et je les ai classées en deux catégories. Le bon d'un côté, le mauvais de l'autre. Et normalement, a la fin de ce podcast, la balance devrait nous dire lesquelles des décisions pèsent le plus lourd et on pourra répondre à la question initiale. Donc bienvenue en quelque sorte dans le procès de Joe Dumars, incontournable comme joueur mais peut-être un peu moins comme manager C'est en 2014 que le propriétaire Tom Gore a choisi de ne pas renouveler le contrat de Joe Dumars à la tête des Pistons. Ça faisait donc 14 ans qu'il était GM et 14 ans comme General Manager, franchement, c'est pas forcément très courant en NBA. Donc, on peut d'abord dire que Joe Dumars a bénéficié d'une patience plutôt large. Et c'est carrément compréhensible, puisque grâce à lui, il y a quand même eu un titre à Détroit, Et déjà, rien que pour ça, il mérite de la considération. Donc on va commencer notre bilan par les bons points de Joe Dumas comme GM. Évidemment, son plus grand accomplissement, c'est ce titre 2004, mais plus largement que ça, c'est la construction d'une équipe championne qui a placé ben, très rapidement Joe Dumas comme un GM qui compte. Et pourtant, il partait de très très loin. Pour son premier été comme general manager, quasiment sa première décision, eh bien, Joe Dumars, il a sur les bras un grand île prêt à partir comme agent libre à Orlando. Donc ça, j'en ai parlé lors du précédent podcast que je vous invite à écouter si ce n'est pas encore fait. Mais les Pistons et donc Dumars étaient quasiment sans solution lorsque leur meilleur joueur leur a annoncé qu'il voulait partir. Donc, sans avoir beaucoup de cartes à jouer, Joe Dumars a quand même réussi un vrai coup de maître. En négociant donc un sign-and-trade avec le Magic, il va récupérer en août 2000 Chucky Atkins et surtout Ben Wallace. Et donc, à l'époque, comme je l'avais dit dans le précédent podcast, la contrepartie pouvait avoir l'air décevante avec Ben Wallace, donc, qui était un joueur non-drafté, sous-dimensionné, et qui sortait d'une saison à 4,8 points, 8,2 rebonds en 24 minutes. La question, c'est, est-ce que Joe Dumars a vu le potentiel caché de Big Ben ou est-ce qu'il a eu un énorme coup de chance Toujours est-il que ce premier mouvement, c'est une réussite totale. Ben Wallace restera 8 saisons à Détroit, de 2000 à 2006, et après, de 2010 à 2012, pour une moyenne, lors de son premier passage, de 8 points seulement, mais 13 rebonds par match, et surtout, il deviendra quadruple meilleur défenseur de la NBA, et le visage de cette équipe championne en 2004, le socle défensif de cette équipe travailleuse. Ça, c'est très important pour une première pierre. Après ce premier succès, Joe Dumars a poursuivi, lors d'un été 2002, absolument incroyable en termes de recrutement. Il a absolument tout réussi, coup sur coup, Dumars a chopé Teshon Prince à la draft, Chauncey Billups à la free agency, et il a monté un trade pour faire venir Rip Hamilton. Concrètement, c'est les trois joueurs clés qui feront le noyau de l'équipe qui ira six fois consécutivement en finale de conférence au minimum, avec Ben Wallace bien entendu. Et donc le premier à débarquer à Détroit, c'est Teshon Prince, sélectionné assez tard en plus à la 23 e place de la draft 2002. Prince se révélera lors des playoffs 2003 où il jouera beaucoup plus qu'en régulière et la saison d'après, il deviendra titulaire et jouera un rôle clé dans la victoire finale des Pistons en 2004. Un peu en quelque sorte à la Dumars, Prince sera d'ailleurs un modèle de fidélité. Il jouera pendant 11 saisons quasiment l'intégralité des rencontres disputées par les Pistons. Bref, trois semaines après la draft de Prince, Joe Dumars réussit un autre gros coup en signant Sean C. Billups pour 5 ans et 35 millions de dollars. À la manière de Ben Wallace, Bill est clairement une bonne pioche que ben, Joe Dumas est quasiment le seul à avoir réussi à voir. Au moment où Bill Ups signe chez les Pistons, il a déjà joué pour 4 équipes en 6 saisons. Et il a tout du joueur qui se fait balader d'équipe en équipe sans jamais trouver un vrai point de chute. Pourtant, à Détroit, Bill Ups devient l'un des tout meilleurs meneurs de la NBA. Il y gagne son surnom de Mr. Big Shot pour sa capacité à rentrer des gros shoots lors des fins de matchs serrées. Mais surtout, c'est lui le chef de cette escouade de joueurs revanchards à qui ben, personne n'avait rien donné et qu'ils ont été obligés d'aller chercher leur victoire. Billups sera nommé 5 fois All-Star et ce sera lui le MVP des finales lors du titre 2004. Et enfin, lors de cet été 2002, Joe Dumars met également la main sur Rip Hamilton qui viendra faire ben, le deuxième joueur du bas court avec Billups. Rip, en 2002, n'est pas encore une star NBA mais il sort quand même de sa meilleure saison en carrière pour sa troisième année année NBA avec une moyenne de 20 points par match. Donc, pour faire venir Hamilton, Dumas doit sacrifier Jerry Stackhouse, qui est de son côté double All-Star, et avec à son actif une saison à quasiment 30 points par match en 2001. Alors, ok, c'était une saison où il prenait 24 tirs par match, mais quand même. Donc, il a fallu que Dumas ose échanger un double All-Star pour un joueur de 24 ans à l'époque, et encore une nouvelle fois, ben, le GM Joe Dumars a su voir la véritable pépite qu'allait être Rip Hamilton. Et effectivement, la carrière de Rip a largement dépassé celle de Stackhouse. Sans être en plus la première option offensive, Rip Hamilton a été d'une régularité folle, tournant à 18 points par match lors de ses 9 saisons chez les Pistons, là où il a obtenu 3 sélections au All-Star Game consécutives entre 2006 et 2008. Donc en très peu de temps, Joe Dumars a mis en place une équipe prête pour jouer le titre sur plusieurs saisons. Et la particularité de cette équipe, c'est surtout qu'elle était composée que de joueurs sous cotés qui ont trouvé à Détroit enfin une chance de montrer leur vraie valeur. Faisons les comptes. Ben Wallace, Station Prince, Sean Sibyl et Rip Hamilton, donc vous vous en doutez, il ne manque qu'un seul homme pour clôturer l'équipe championne 2004. Évidemment, c'est Rachid Wallace. Alors, on a dédié tout un épisode à ce trade, l'épisode 8 des chroniques de Motor City que je vous invite à écouter pour connaître tous les détails. Mais... Puisqu'on fait le bilan des bonnes actions de Joe Dumars, le trade pour faire venir Rachid Wallace est clairement à mettre à son profit. À cette époque-là, les Pistons tournaient bien, ils avaient réussi à atteindre la finale de conférence en 2003 et partaient sur une année 2004 encore meilleure. Et puis Rachid Wallace s'est retrouvé sur le marché. Rachid, il souffrait de sa mauvaise réputation et avait été dégagé de la triste équipe des Jail Blazers de l'époque, donc il y avait de vrais risques avec lui qu'il puisse mettre un peu le bordel dans cette équipe. Mais il faut reconnaître que Joe Dumars n'a pas été frileux sur le coup, et il a même profité de la mauvaise réputation du Shid pour l'échanger contre trois fois rien, c'est-à-dire Chucky Atkins, Bob Sura, Jelko Rebracha et Lindsay Hunter, et encore Hunter est ensuite revenu une fois coupé par les Hawks. Sheed a été un facteur très important pour le titre des Pistons en 2004. Sa saison à 13,7 points et 7 rebonds, une fois des 3, a été un vrai facteur X, c'était un peu l'étincelle qui manquait à cette équipe. Il a su s'intégrer au groupe immédiatement. Il a formé une paire intérieure de fou furieux avec son homonyme Big Ben. Rachid ensuite a poursuivi sa carrière pendant 5 saisons avec les Pistons. Il a été deux fois All-Star et a même continué un temps comme assistant coach dans la Motor City une fois à la retraite. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé de la construction de l'équipe championne et du trade crucial, j'insiste, de Rachid Wallace, il y a une troisième chose que j'ai envie de mettre au crédit de Joe Dumas. C'est la stabilité qu'il a apportée à la franchise. Et c'est important de le préciser parce que bien que 2004 soit le seul titre des Pistons bah, pendant le mandat Dumas, il ne faut pas oublier que les Pistons sont restés une équipe niveau élite pendant 4 ans après avoir gagné le championnat. Et c'est assez rare qu'une franchise ne se démobilise pas après avoir atteint son but. Joe Dumars, oui, il a su remplacer certains cadres, par exemple en ajoutant Antonio McDiess à l'été 2004. Ce sont des petits mouvements pour ajuster son roster qui ont permis justement aux Pistons de revenir en finale l'année suivante en 2005, où ils n'ont raté le back-to-back -back en perdant en 7 matchs contre les Spurs, qui étaient probablement la meilleure équipe de la décennie. Et partout ailleurs, cet échec juste après le titre aurait cassé le groupe, surtout que le coach Larry Brown qui tenait cette équipe est parti juste après. Eh bien, Joe Dumars a relancé l'équipe en choisissant Flip Saunders comme coach. Et une nouvelle fois, c'est un pari gagnant, puisqu'avec Saunders, les Pistons ont réalisé un début de saison de dingue en changeant totalement leur habitude en passant de la 17 e attaque à la 4 e à l'offensive rating. Et cette année 2006, c'est la consécration pour les Pistons avec 4 joueurs, Billups, Hamilton et les Wallace, sélectionnés au All-Star Game. En 2006, Detroit a tout simplement réalisé la meilleure saison de l'histoire de la franchise, avec 64 victoires. Ils ont fini par perdre 4-2 face au hit de Shaq et Wade lors de la finale de la Conférence Est. Ils ont perdu contre les futurs champions. Détroit retournera ensuite encore deux fois en finale de conférence. Ils perdront contre les caves de Lebron en 2007 et contre les Celtics, futurs champions, en 2008. Donc si vous avez fait le calcul, cela fera donc 6 finales de conférence minimum entre 2003 et 2008 pour les Pistons, soit clairement une mainmise sur la conférence Est pendant quasiment toute la décennie. Et ça, on le doit très largement à Joe Dumars. Deux petites souris tombent dans un seau plein de crème. La première souris abandonne très vite la lutte et se noie. La deuxième souris ne renonce pas. Elle se débat tant et tant qu'elle qu finit par transformer la crème en beurre. Et elle sort du seau. Messieurs, à partir de cet instant, je suis la deuxième sourde. On vient de terminer la partie positive du bilan de Joe Dumars comme GM des Pistons. Et quand on sait à quel point ben, c'est dur de gagner un titre NBA, et encore plus à quel point il est compliqué de durer en NBA, Joe Dumars mérite beaucoup, beaucoup de considération. Mais il faut être franc, il y a aussi beaucoup de zones d'ombre à son parcours, et vous allez le voir, quasiment toutes, après 2008 en fait, sur la deuxième partie de son mandat. Mais on va le faire dans l'ordre et d'abord revenons à la toute première critique que l'on peut faire à Joe Dumars, c'est sa vraiment mauvaise gestion des choix de draft. Et ça, ça s'est vu dès le début. En 2000, pour sa toute première draft, Joe Dumars choisit Matin-Clive avec le 14e choix. Alors à première vue, Matin-Clive est un choix plutôt logique puisqu'il sortait d'une saison universitaire où il a gagné le titre NCA avec Michigan State. En plus, il avait été élu meilleur joueur du tournoi NCI. Mais en fait, beaucoup ont reproché à Dumars d'avoir choisi la facilité, puisque Mattin Cleave était natif de Flint dans le Michigan, et que son idole de jeunesse n'était d'autre que Joe Dumars. Donc les deux hommes se connaissaient un peu. Et le pari un peu sentimental de Joe Dumars n'a pas marché, puisque Cleave n'a joué qu'une seule saison à Détroit, soit 78 matchs pour 5 points de moyenne en 16 minutes de jeu. L'année suivante, en 2001, Joe Dumas se trompe une nouvelle fois. Alors qu'il a le neuvième choix, il a drafté Rodney White, alors qu'il y avait des joueurs comme Richard Jefferson, Joe Johnson ou Zach Randolph qui étaient encore disponibles. Et si vous ne connaissez pas Rodney White, c'est normal. Il n'a joué que 4 saisons NBA, il n'a commencé que 21 matchs comme titulaire. Et de l'autre côté, les noms que j'ai cités après, Joe Johnson par exemple, choisi immédiatement après White, lui a été 7 fois all-star et performant dès son année rookie. Il y a aussi Richard Jefferson, 4 places derrière White, qui a fait de très très bonnes saisons chez les Nets et qui a performé dès le début en étant élu dans la All Rookie Second Team. Et sinon, cette fois-ci, le jeu du mars aurait pu regarder du côté de Michigan State puisqu'il y avait Zach Randolph de disponible. Et puis on arrive doucement, en 2003, et la draft de Darko Milicic. Là encore, on en a parlé durant tout un podcast, l'épisode 10 des chroniques de Motor City on est d'accord pour le dire que Milicic était le choix le plus logique et que quasiment n'importe qui aurait fait la même chose. Mais au moment de faire le bilan de Joe Dumars, il faut prendre en compte ce choix de draft. Dumars a laissé passer Carmelo, il a laissé passer Dwayne Wade, Chris Bosch pour prendre un prospect européen dont lui-même ne savait rien. C'est ce qu'on a dit sur le podcast sur Darko. Joe Dumars lui-même a pris conscience de ses erreurs lors de cette draft. Il l'avait expliqué en 2012 qu'au moment de drafter Darko en 2003, la quantité d'informations dont il disposait sur chaque joueur, Milicic compris, était ridicule, c'est ces mots, ridicule. Il avait même dit que le travail effectué sur Milicic en 2003 représentait seulement 20% de ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Et de toute façon, pour beaucoup de personnes, et c'est normal, drafter Darko Milicic, c'est probablement la pire décision prise par Joe Dumars. Certes, les Pistons ont remporté le titre lors de cette saison-là, mais en fin de compte, Dumars n'aurait pas pu plus, plus se tromper. Sans parler du trio Anthony White-Bosch bah, qui offrait directement un max de certitude, il y avait encore plus loin des joueurs comme Chris Kaman ou David West qui auraient été très utiles au banc des pistons pour les années à venir. Donc en fin de compte, Joe Dumars en tant que GM inscrit son nom bah, au palmarès des pires choix de draft à la manière de Stu Inman, le GM des Blazers qui avait drafté Sam Bowie devant Jordan en 1984. Et j'ai encore... Deux drafts qui ont été plutôt mal négociés par Joe Dumars. Et quand je dis mal négocié, c'est pour être gentil. En 2007, Joe Dumars choisit Rodney Stuckier avec le 15e choix. Puis, deux ans plus tard, Austin Dale également avec le 15e choix. Alors, Stuckier, il a été drafté pour être le futur des Pistons. Et globalement, il n'a jamais réussi à prendre ce rôle. Il a fait trois saisons avec une vraie progression. Et il a complètement disparu au moment de prendre l'équipe en main. Il a eu des problèmes de comportement avec quasiment tous les coachs pour lesquels il a joué. Et particulièrement avec John Custer, qui l'a fait pratiquement virer en 2011. Pour Austin Dale, l'erreur de Dumas est peut-être encore plus grave. En 2009, quand il le draft, les Pistons viennent de finir leur première saison sans vrai meneur à cause du trade de Sean Sibilups. Et ça, on va y revenir, vous, vous inquiétez pas. Donc, c'était Ron Stuckey justement qui était placé à la main. Et comme les résultats étaient satisfaisants, je mets des gros guillemets à satisfaisants, Joe Dumars avait choisi de rajouter un nouvel ailier dans son roster, sans penser une seule seconde à combler l'énorme vide à la mène. Donc Dumars a choisi de laisser passer Ty Lawson, Darren Collison, Jeff Teague, on peut même aller jusqu'à Eric Maynor. Tous ces joueurs auraient pu faire de très bons meneurs pour les pistons. Et encore, on aurait pu oublier ce choix douteux si Austin Dale avait été génial, mais même pas puisqu'il n'a tourné qu'à 5,8 points de moyenne pour ses 3 saisons et demie à Détroit. Bien, le dossier draft est maintenant terminé. J'ai cité pas mal d'exemples, mais c'était pour montrer à quel point Joe Dumars s'était trompé quasiment à chaque fois qu'il a eu un choix de draft plutôt élevé. Soit il n'a pas assez bossé et s'est laissé avoir par la hype, soit il n'a jamais pris le joueur dont son équipe avait besoin. Donc maintenant, passons au dossier suivant, je l'ai évoqué à l'instant, on va parler du trade de Sean C. en novembre 2008. Donc, en 2008, les Pistons viennent de faire leur sixième finale de conférence d'affilée et Joe Dumars se dit que ça serait bien de renouveler son équipe. Sauf qu'il ne le sait pas encore, mais il va complètement détruire l'équipe championne avec ce trade. Alors en soi, le move de Dumars n'est pas forcément idiot, puisque Benoît Lass était déjà parti deux ans auparavant et l'équipe des Pistons commençait à manquer de cœur, à manquer d'intensité. Et après une si longue période de domination, c'était quand même assez compréhensible. Mais la grosse erreur de Dumars, c'est d'avoir choisi de bouger Billups comme première pièce. Il n'a pas compris, Dumars, que c'était justement Billups, le meneur, qui faisait tourner l'équipe, qui lui donnait du lien. S'il devait bouger quelqu'un à ce moment-là, il aurait dû commencer par Rip Hamilton, Teshon Prince ou même Sheed. Dans le détail, le trade, c'est Billups et McDayes contre Allen Iverson, un an de contrat à 33 ans. La question, c'est, est-ce que Dumars aurait pu récupérer la même chose en lâchant seulement Prince et ou Hamilton Et la réponse, je pense, est oui. Le seul avantage qu'avait ce trade, c'était de libérer de la masse salariale. Dumas se débarrasser du très gros contrat de Sean Sibyl et espérer un miracle en récupérant quelques mois d'Allen Iverson. Évidemment, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Iverson s'est pris la tête avec son coach Michael Curry, a raté 16 matchs pour blessure en fin de saison et a carrément refusé de sortir du banc à son retour. Au final, il n'a disputé aucune minute du premier tour des playoffs et il est parti à la Free Agency à l'été 2009. Voilà pour le dossier du trade de chun Billups, mais on va tout de suite en ouvrir un autre, un autre d'ailleurs qui fait bien tâche dans le bilan de Joe Dumas. Je vous ai dit que le seul avantage du trade de Billups, c'était de libérer du cap Space. Eh bien, on va discuter de ce que Joe Dumas a fait de cet argent à l'été 2009. Il l'a utilisé sur deux joueurs qui devaient devenir les tauliers de l'équipe et rigolez pas s'il vous plaît, ce sont Ben Gordon et Charlie Villanueva. Juste après Iverson, Joe Dumars a enchaîné donc une autre mauvaise décision en surpayant deux joueurs qui n'avaient absolument pas le niveau pour refaire des pistons des favoris au titre. On commence par Ben Gordon, recruté pour 55 millions de dollars sur 5 ans après son passage réussi à Chicago. Et puis de l'autre côté, Charlie Villanueva a quitté les Bucks pour un contrat de 35 millions de dollars sur 5 ans. Alors à l'époque, pour être honnête, réussir ces deux acquisitions, ben ça avait l'air d'être un succès pour Joe Dumars. Detroit a toujours eu un peu de mal à mettre la main sur les agents libres les plus cotés. Et les deux joueurs, surtout Gordon, avaient montré de belles choses. Ça a bien sûr été un échec total. Ben Gordon n'a passé que trois saisons avec les Pistons. Et dès le début, on a compris que ça n'allait pas marcher. Il est passé de 21 points par match en 36 minutes à Chicago à moins de 14 points par match en 27 minutes à Détroit. Ben Gordon n'a jamais pu faire une saison complète, trop souvent blessé, trop souvent maladroit. Il a été échangé finalement en 2012 au Bobcat contre Corey Maggette. Et pour Charlie Villanueva, la chute a été plus brutale mais aussi plus longue. Il sortait lui de sa meilleure saison en carrière en 2009 avec 16 points et 7 rebonds chez les Bucks. Et pourtant, Charlie Villanueva n'a jamais trouvé sa place dans la raquette des Pistons. Chaque année, sa moyenne de points, son pourcentage au tir et son temps de jeu ont diminué. Personne n'en a voulu en NBA et Joe Dumars a dû scoltiner son erreur jusqu'au bout puisque, bien sûr, très logiquement, Charlie Villanueva a activé son option pour la dernière année de son contrat. Il a donc fait 5 ans à D3, 5 ans où il a été soft, trop souvent blessé et où il a juste montré qu'il n'avait pas... Pas du tout envie de faire des efforts pour gagner. Deux petites remarques à propos de cette double mauvaise transaction. D'abord, il faut dire que Gordon et Villanueva ont beaucoup souffert de jouer sans meneur. Ben Gordon n'était absolument pas un créateur et Charlie Vi était bon à Milwaukee quand il recevait la balle une fois ouvert et qu'il n'avait plus qu'à tirer. Une nouvelle fois, il faut le dire, Joe Dumars a construit son roster en dépit du bon sens. Et le deuxième point, c'est qu'avant de faire venir Villanueva, mais surtout Gordon, Joe Dumars a vu l'excellente idée d'offrir une prolongation de 3 ans à Rip Hamilton. Alors, vous ne vous trompez pas, hein, j'ai adoré tout ce qu'a fait Rip Hamilton à Détroit, mais lui offrir en 2008 34 millions de dollars sur 3 ans, ce qu'il bloquait jusqu'en 2013 où il aurait 35 ans, et signer quelques mois plus tard Ben Gordon qui joue au même poste, avec quasiment les mêmes qualités et les mêmes défauts, pour 55 millions sur 5 ans, eh bien encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est soit l'un, soit l'autre qui devait se produire, pas les deux. Soit Dumas ne prolongeait pas le contrat de Rip parce qu'il voulait absolument Ben Gordon, soit il prolongeait le contrat de Rip Hamilton et décidait de se servir de l'argent pour renforcer le secteur intérieur, par exemple. Vous me suivez sur ce coup. Une belle capitalisation genre Kodak. Et vous pouvez me croire, Kevin. Le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus Qu'est-ce que vous en dites Ma femme risque de demander le divorce, mais bon, bon allez je marche, oui Dit comme ça, on pourrait presque croire qu'après 2007, Joe Dumas n'a plus jamais eu le nez creux en matière de recrutement. Et bien en fait c'est vrai, et après l'été 2009, le GM des Pistons a réussi à faire encore pire à l'été 2013. Cette intersaison-là, pour la dernière de son règne, et alors qu'il est très très critiqué, en gros il joue sa tête, et eh bien Joe Dumars est passé en mode panique et a fait venir coup sur coup Joe Smith et Brandon Jennings. Alors une nouvelle fois, Joe Dumars s'est laissé emporter par deux joueurs qui avaient eu un petit peu de hype. Il a offert un contrat de 54 millions de dollars sur 4 ans à Joe Smith, et puis a monté un sign-and-trade pour Brandon Jennings, dans lequel il a lâché, Brandon Knight, mais aussi Chris Middleton. Une nouvelle fois, Joe Dumars a encore été à côté de la plaque. Offrir le plus gros salaire de la franchise à Joe Smith quand ses deux meilleurs jeunes s'appellent Greg Monroe et André Drummond, ça n'avait aucun sens. Maurice Chick et John Lawyer, les deux coachs des Pistons en 2013, ont dû jouer avec des line où les trois joueurs étaient alignés ensemble. Drummond poste 5, Monroe poste 4 et Smith poste 5. 3. Et le pire, c'est que Josh s'est clairement pris au jeu, à s'essayer à la création, à essayer de shooter de loin, etc. Le problème, c'était évidemment ses pourcentages. 41 au shoot, 26 à 3 points et 51 au lancer franc. Et quand Stan Van Gundy prendra la succession de Dumas en 2014, il tiendra seulement 28 matchs avant de couper Josh Smith. Sauf qu'à cause de son gros contrat, Smith a continué d'impacter les finances des Pistons et cette année encore, en 2020, les pistoles lui versent 5,3 millions de dollars, heureusement pour la dernière fois. Pour Brandon Jennings, le constat est un peu moins terrible, mais c'est surtout la contrepartie qui fait dire que Joe Dumars a vraiment tapé à côté. Jennings a passé deux ans à Détroit, pendant lequel il tournait à 15 points par match, les rares fois où il n'était pas blessé. Déjà de l'autre côté, Brandon Knight était à peu près dans les mêmes eaux à Milwaukee, et même si sa carrière n'a ben, pas très bien tourné, Joe Dumars était loin d'avoir eu raison à ce moment-là. Mais surtout, dans ce trade, Dumars a totalement abandonné Chris Middleton, que les Bucks voulaient absolument. Eux, ils avaient compris. Middleton a été immédiatement productif avec eux. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, il est double star et deuxième option d'une équipe qui joue durablement le titre. Et on va finir ce podcast, qui commence à s'allonger d'ailleurs, en plantant le dernier clou dans le cercueil de Joe Dumars. Par définition, on est d'accord, le GM est responsable de toutes les opérations basket de la franchise et sa relation avec son coach est très importante. Eh bien, Joe Dumars a eu quasiment à chaque fois des problèmes avec ses entraîneurs, des entraîneurs d'ailleurs qu'il a accumulés sur la fin. De 2000 à 2014, pendant le mandat de Joe Dumars, les Pistons ont eu 9 coachs différents. Et si l'équipe a longtemps été stable, ce n'est pas le cas des entraîneurs que Dumars n'a vraiment pas hésité à faire sauter à la moindre difficulté. Clairement, pendant ces années-là, la place de coach à Détroit a souvent ressemblé à un siège éjectable, et d'ailleurs on peut même se demander si Joe Dumars ne s'en est pas servi pour cacher sa propre incompétence. Comme pour les drafts, ou comme pour le recrutement de joueurs, Joe Dumars n'a en fait été inspiré que les premières années avant de se tromper complètement sur la deuxième partie de son mandat. On va faire le détail, mais on passe d'abord sur sa toute première saison avec George Ervin, qui était déjà en place depuis la fin de la saison précédente lorsque Rick Sund était encore le GM des Pistons. Donc le vrai premier coach que Joe Dumars embauche, c'est Rick Carlyle. Joe Dumars lui offre sa première expérience comme head coach et c'était une très très grosse réussite. Deux saisons à 50 victoires et la première finale de conférence en 2003. Là, rien à dire. Carlyle pose les bases de l'équipe championne mais Joe Dumars en veut plus et le remplace par Larry Brown, contesté chez les Sixers mais qui sait exactement comment faire gagner une équipe. Ce qu'il montre d'ailleurs puisque les Pistons gagnent le titre dès sa première année. Et quand Larry Brown quitte Détroit, Joe Dumars a l'excellente idée de le remplacer par Flip Saunders, ce qui a donné la meilleure saison de l'histoire de la franchise. Mais avant de parler de la suite, il y a déjà des choses à dire. Déjà, virer Rick Carlisle après deux saisons, alors qu'il avait remis les Pistons sur le bon chemin et qu'il avait été élu coach de l'année en 2002, c'est déjà un move pas très inspiré de Dumars. Alors ok, la suite lui a donné raison. Mais la gestion du cas Larry Brown est déjà plus problématique. Larry Brown a coaché les Pistons pendant deux saisons pour un titre dès la première année et une défaite en 7 matchs en finale l'année suivante. Larry Brown devait rester encore trois ans dans la Motor City, mais Joe Dumars a choisi, après l'année 2005, de se débarrasser de lui. Et pourtant, lors de son départ, Larry Brown a fait comprendre que ce n'était pas sa décision et que lui était prêt à repartir avec cette équipe, ce qui est logique, hein, on a toujours envie d'avoir une revanche après une défaite en finale. Selon les infos qui circulaient à l'époque, les ennuis de santé de Larry Brown posait problème à Joe Dumars qui avait peur de ne pas avoir un coach focus à 100% sur le basket. Mais l'autre possibilité, c'est que certaines déclarations de Brown quand il disait que certains postes comme président des opérations basket à Cleveland ou coach d'Enix pouvaient l'intéresser dans le futur, et eh bien ces déclarations-là, elles aient vexé le pauvre Joe Dumars. Voilà, et eh bien parlons maintenant de l'après-Flip Saunders. Juste après, Joe Dumas engage son ancien assistant Michael Curry, un coach qui n'a jamais eu d'expérience à ce niveau-là. Et eh bien que fait-il quelques semaines après Il casse son équipe, il casse la stabilité de l'équipe avec le trade de Billups, ce qui impose le fardeau Iverson à Michael Curry. Et je vous en ai parlé tout à l'heure des états d'âme d'Iverson. Il faut prendre conscience que George Carl, avec toute son expérience, n'avait pas réussi à gérer Iverson à Denver. Comment Dumars pensait qu'un coach rookie allait se débrouiller Et évidemment, ça n'a pas marché. Le pauvre Michael Curry a eu des problèmes avec Iverson et n'a fait qu'un an chez les Pistons. Il est remplacé juste après par John Custer, première expérience professionnelle également. Custer, c'est deux saisons à Détroit, deux saisons sans emporter plus de 30 matchs, et également des problèmes relationnels, cette fois-ci avec Stuckey, McGrady et Rip Hamilton. En 2011, juste après Custer, Joe Dumars tente Laurence Frank, qui avait fini son mandat chez les Nets en étant viré au bout de 16 matchs, ou plutôt, pour être précis, au bout de 16 défaites. Une nouvelle fois, pas de miracle Lorenz Frank est resté deux saisons, une où il a remporté 25 matchs, l'autre où il a remporté 29 matchs. Et puis enfin, on arrive en 2013, cet été incroyable donc, où Joe Dumas recrute Smith et Jennings. Et le coach qui est censé encadrer ce tandem, c'est Maurice Chick, ancien grand joueur et coach d'expérience. Ok. Eh bien, ça n'a pas duré la saison. Et en cours d'année, c'est finalement son adjoint John Loyer qui a joué l'intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Donc après Philip Sanders, les Pistons ont eu 5 entraîneurs en 6 ans pour une seule apparition au playoff. Et c'est cette gestion catastrophique des coachs qui a signé la fin de Joe Dumas comme GM, remplacé à l'été 2014 par Stan Van Gundy. C'est très très difficile de faire le bilan de Joe Dumars comme GM des pistons. Si on compte bien, la liste de ses erreurs est largement plus grande que celle de ses bonnes actions, mais, et ce mais est important, Joe Dumars a quand même fait gagner un titre aux pistons. Et du coup, je pense que dans l'histoire, Joe Dumars gardera sans doute une image plus positive que ce qu'il méritait. Le vrai problème de Joe Dumars, c'est qu'après 2008, tout est vraiment toutes ses décisions dans n'importe quel secteur ont été quasiment horribles. Il a enchaîné les mouvements de panique et a laissé Détroit dans une situation bien plus mauvaise que s'il avait juste joué la prudence. Les finances de la franchise ont été bloquées pendant des années et la réputation de l'équipe en matière de coach ou d'agent libre s'est très largement abîmée. Et même si Dumas est parti en 2014, les Pistons payent encore aujourd'hui certaines de ses erreurs. Je vous laisse à vous maintenant qui avez écouté ce podcast vous faire votre avis sur le jour du mars, le GM. Et tenez, ce qui pourrait être sympa, c'est que vous me donniez votre sentiment et qu'on en débatte ensemble sur Twitter ou les réseaux sociaux. J'ai mon propre avis maintenant, j'aimerais bien avoir le vôtre. Et c'est ainsi que se termine notre chronique du jour. Donc comme d'habitude, ce podcast, vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les agrégateurs de podcasts, comme Podcast Addict sur Android. Si vous découvrez ce podcast pour la première fois, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre une note et un commentaire sur iTunes Apple Podcast et surtout d'en parler autour de vous pour faire découvrir les chroniques de Motor City à vos connaissances. En attendant le prochain numéro, je vous invite, comme d'habitude, à me retrouver sur Twitter, PistonFR et sur le site PistonFR.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.